0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht oh, dir Stefan. Heute wird's trocken. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute will ich mich mal mit einem Thema beschäftigen, ja, was eigentlich jeder von uns irgendwie kennt, aber sich wahrscheinlich auch noch nicht so richtig intensiv damit beschäftigt hat. Lobbyismus. Was ist das genau? Und warum gibt es den in Deutschland und vor allen Dingen wo? Ja, keine Angst, es ist ein trockenes Thema, aber... Die Lobbyisten, die sind doch überall unter uns. Aber fangen wir doch erstmal an mit dem Begriff Lobby. Ja, ist ein sogenannter Vor- oder Empfangsraum in einem Gebäude. Und Arbeit im Sinne der Betriebswirtschaftslehre ist jede plan- und zweckmäßige Betätigung einer Arbeitsperson in körperlicher und geistiger Form, die dazu dient, Güter oder Dienstleistungen in einem Betrieb zu produzieren. Also, was ist dann Lobbyarbeit? Ah, klar. Okay, die Arbeit in einem Raum. Okay, schauen wir doch mal weiter. Also, Lobbyarbeit, Lobbyismus oder Lobbying ist eine aus dem englischen Lobbying übernommene Bezeichnung für eine Form der Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft, bei der Interessengruppen, Lobbys, vor allem durch die Pflege persönlicher Verbindungen, oh, die Exekutive, die Legislative und andere offizielle Stellen zu beeinflussen versuchen. Außerdem wirkt Lobbyismus auf die öffentliche Meinung durch Öffentlichkeitsarbeit. Aha, dies geschieht vor allem mittels der Massenmedien. Hallo, die sozialen Medien rufen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. bin ich schon wieder. Okay, also bevor wir uns, ähm, ja, oder beziehungsweise bevor wir über die Lobbyarbeit ähm, urteilen, müssen wir doch mal überlegen, wieso gibt es überhaupt Lobbyarbeit? Unternehmensverbände, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Nichtregierungsorganisationen und andere Verbände sowie größere Unternehmen bringen ihre Interessen gezielt an den politischen Meinungsbildungsprozess ein. Das ist ja wohl klar, und geben ihren Mitgliedern relevante Informationen. Naja, die natürlich nur für sie dann auch interessant sind. Diese können sich so oft zu erwartende politische Entscheidungen einstellen. Okay. Es haben sich aber auch Rechtsanwaltskanzleien, PR-Agenturen, Denkfabriken und selbstständige Politikberater als externe Lobbyisten darauf spezialisiert, im Interesse ihrer Mandanten Verbindungen zu vermitteln, Informationen zu beschaffen oder Themen zu platzieren. Aha. Rechtsanwaltskanzleien werden zunehmend beauftragt, weil sie sich durch das Berufsgeheimnis vor Journalisten schützen können. Ui, 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 ui. Aber wie funktioniert halt diese Arbeit? Zu einem müssen die Informationen beschafft werden, um Erkenntnisse über die politischen Entscheidungsträger zu gewinnen. Klar, wenn ich Lobbyarbeit machen will für mein Produkt, für meine Branche, dann muss ich natürlich auch wissen, wer ist Entscheidungsträger. In dem Zusammenhang werden dann auch die Interessenvertreter, die Entscheidungsträger grundsätzlich zu beeinflussen. Also man versucht, die Interessenvertreter, die dann Entscheidungen treffen werden, zu beeinflussen. Und dann wird versucht, über die Medien die öffentliche Meinung zu lenken. Hier geht es nicht darum, die Leute zu informieren, was für sie das Beste ist. Nein, nein, hier geht es ganz klar bei Lobbyarbeit darum, meine Interessen als Unternehmen in der Öffentlichkeit breitzutreten. Okay. Das Gemeindevolk, wie du und ich, also sprich Menschen wie du und ich, kennt unter anderem die Lobbyarbeit aus der Automobilbranche und der Kohleindustrie. Aber auch die Tabakindustrie und zum Beispiel in den USA die Waffenindustrie, ja, die sind mit Lobbyisten durchzogen. Bevor ich mal auf die Industrie genauer eingehen will, möchte ich mal grundsätzlich eine Frage stellen. Wenn es bei Lobbyarbeit unterm Strich darum geht, unter anderem die Politik und die öffentliche Meinung für seine Interessen zu gewinnen, um es mal positiv zu sagen, da stellt sich die Frage, wie wird das kontrolliert? Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ich schon wieder. Lobby Control. Lobby Control, Initiative für Transparenz und Demokratie e.V., ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein mit Sitz in Köln, der nach eigenen Angaben über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der EU aufklären will und sich, die, sich für Transparenz, eine demokratische Kontrolle und klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit durch Interessenverbände einsetzt. Okay, da ist das Kontrollorgan. Und es ist kein staatliches. Mehr Transparenz und Schranken für den Lobbyismus. Positionen von Lobbykontroll stand Januar 2016. Lobbyisten nehmen immer stärker Einfluss auf Politik und Öffentlichkeit. In Berlin arbeiten schätzungsweise 5000 Lobbyisten. In Brüssel wird ihre Zahl auf 15.000 bis 20.000 geschätzt. Ihre Aufgabe ist die gezielte Einflussnahme auf politische Entscheidungen, aha, dass Interessengruppen ihre Anliegen zu Gehör bringen und ihre Wünsche und Bedenken in die politischen Entscheidungsfindung einbringen. Ist legitim, klar. Meinungs- und Koalitionsfreiheit sind zentrale demokratische Grundrechte. In seiner heutigen Ausprägung bringt der Lobbyismus jedoch die Demokratie in Bedrängnis. Lobbyisten und teilweise auch die Politikwissenschaft bemüht ein Idealbild des Lobbyismus. Danach liefern Lobbyisten wichtige Informationen für die Politik und ermöglichen durch den Wettstreit verschiedener Interessen demokratische Willensbildung. Wer ist selig. Dieses Pluralistische Bild von Interessenvermittlung greift jedoch zu kurz. In der Realität sind Interessenvertretung und Lobbyismus von Anfang an durch gesellschaftliche Macht und Gleichgewichte geprägt. Es gibt ein deutliches Übergewicht an finanziellen und persönlichen Ressourcen auf Seiten von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und ihnen nahestehenden Denkfabriken. Der Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier stellt klar, dass es eine echte Waffengleichheit der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auf der Wahrnehmung ihrer Interessen mittels Lobbying kaum geben könne. Klar, schwächer repräsentierte Interessen geraten so leicht unter die Räder. Diese Problematik wird verschärft durch den häufig einseitigen Zugang von Lobbyisten zur Politik und durch den Einsatz verdeckter und manipulativer Methoden. Lobbyisten selbst stehen nicht gerne in der Öffentlichkeit. Der Lobbyismus zeichnet sich gerade durch seine informellen Charakter aus. Deshalb ist es dringend notwendig, dem Lobbyismus Schranken zu setzen und, mh, daran müssen wir halt auch denken, für mehr Transparenz zu sorgen. Auch wenn damit nicht alle Probleme und grundlegenden Machtungleichgewichte gelöst werden können. Aber es wäre zumindest ein erster Schritt. Okay, jetzt wissen wir, was Lobby Control will, aber wie ist denn die Arbeitsweise? Lobby Control kombiniert aktuelle Recherchen, wissenschaftliche Hintergrundanalysen und Kampagnenarbeiten. Sie berichten über Denkfabriken, wirtschaftsnahe Kampagnen. Und Verzerrungen in den Medien, über Netzwerke und koordiniertes Lobbying hinter den Kulissen. In Kampagnen liegt Lobby Control Einflussnahmen offen. Die Recherchen und Informationen dienen dazu, Bürgerinnen zu helfen, Missstände zu erkennen und ihren eigenen Positionen Gehör zu verschaffen. Striktere Regeln für Nebeneinkünfte von Abgeordneten und Transparenzpflichten für Lobbyisten können ein wichtiger Beitrag zu einer lebendigen Demokratie sein. Klar, wenn ich als Abgeordneter mit einem Lobbyisten zu tun habe und daraus eventuell wie auch immer geartete Nebeneinkünfte beziehe, dann glaube ich, kann das durchaus das in der Natur des Menschen liegen, die eigene Meinung zu beeinflussen. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. schon wieder. Okay, jetzt haben wir über das nichtstaatliche Kontrollorgan gesprochen, aber wie arbeiten eigentlich Lobbyisten? Gut gepflegte persönliche Kontakte, ein wichtiger Bestandteil von Lobbyarbeit, mindestens ebenso bedeutend ist die gründliche Beobachtung politischer Prozesse, die Grundlage jeder Einflussnahme. Um rechtzeitig eingreifen zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Themen in nächster, in nächster Zeit auf der politischen Tagesordnung stehen werden. Daher geht es, etwa Parteitagsdebatten intensiv auszuwerten, die in Klammern zukünftigen Schlüsselpersonen zu identifizieren und oder frühzeitig in den Besitz politischer Thesenpapiere zu gelangen. Ziel ist es, Probleme zu identifizieren und auszuräumen bevor sie überhaupt auftauchen. Lobbyismus bedeutet nicht nur, die eigenen Interessen in sich anbahnenden Gesetzen oder Verordnungen unterzubringen, sondern auch ungeliebte Gesetzesvorschläge von vornherein zu verhindern. So informieren Unternehmen die Politik häufig im Vorfeld über möglicherweise strittige Pläne oder Investitionsentscheidungen um politische Querschüsse gegen das Unternehmen zu vermeiden. Okay, also der Lobbyist, der das Unternehmen XY vertritt, muss also schon mal im Vorfeld die Personen identifizieren, die für die Zukunft interessant sein könnten, im positiven Sinne, aber auch die zu identifizieren, die vielleicht für die Querschüsse zuständig sind. Gute Informationen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle eingebracht helfen, sich als Ansprechpartner zu profilieren, um auch in den zukünftigen Prozess eingebunden zu werden. Positionspapiere und Stellungnahmen werden aufgefordert zur Vorbereitung von Anhörungen oder unaufgefordert bei Abgeordneten oder Ministerien eingereicht. Knapp und präzise gefasst. Liefern sie den zeitknappen Politikern Argumente und Positionen. Um Ideen direkt in den Bundestag einzuspeisen, nutzen Lobbyisten gerne die Zusammenarbeit mit Oppositionsparteien. Diese können im Parlament Anfragen an die Bundesregierung stellen. Interessenvertreter, die nahestehende Abgeordnete oder deren Mitarbeiter für ihre Sache gewinnen, können oft selbst die Frage entwerfen, die dann unter den Namen des Abgeordneten ins Parlament getragen werden. Also wer macht jetzt hier eigentlich Politik? Das ist jetzt mal die große Frage. Mit ihrer Arbeit stehen Lobbyisten nur ungern im Rampenlicht. Klar, dafür haben sie ja die Politiker. Damit bleibt oft unklar, wer für wen die Strippen zieht. Die Bürgerinnen können nicht nachvollziehen, wie mit Lobbyismus die Politik beeinflusst wird und wer mit welchen Mitteln oft gegen ihre Belange arbeitet. Wir als Bürger sehen nur das fertige Produkt bzw. das fertige Gesetz und schütteln womöglich den Kopf. Viele staatliche Aufgaben werden mittlerweile privatisiert. Also was verändert sich durch die Privatisierung? Private Interessen bekommen im Zuge der Privatisierung und Internationalisierung staatlicher Aufgaben zunehmend direkten Zugriff auf vormals politische Entscheidungsräume. Dies gilt nicht nur für die Teilprivatisierung von staatlichen Unternehmen wie Bahn, Post und öffentlichen Gütern wie etwa Bildung oder der gesetzlichen Gesundheits- und Rentenversorgung. Auch politische Entscheidungen selbst werden häufiger in private Hände gelegt. Kommissionen wie etwa die Harz- oder die Rürup-Kommission werden eingesetzt und mit Wissenschaftlern und zu Experten ernannten Interessenvertretern besetzt. Okay, da ist das Ergebnis dann schon relativ klar, in welche Richtung es gehen soll. Die oft nicht neutral und nicht nur dem Erkenntnisgewinn verpflichtet sind. Ihnen wird häufig aufgrund spezifischer Expertise eine scheinbar außerhalb der politischen Auseinandersetzung stehende Objektivität zugeschrieben. Oh, man nennt sowas auch Augenwischerei. Faktisch strukturieren die Auswahl und die Zusammensetzung von solchen Expertengruppen und Kommissionen politische Entscheidungen vor. Klar, ich werde ja nicht irgendjemand in die Kommission setzen, der meine Entscheidung negativ beeinflusst. Auch der Bereich der Politikberatung durch private Beraterfirmen oder Unternehmensberatung ist auf Wachstumskurs. Diese beschränken sich längst nicht mehr auf fachspezifische Ratschläge zu technischen oder wissenschaftlichen Detailfragen, sondern entwickeln ganze Politikkonzepte oder organisieren politische Abstimmungsprozesse. So arbeitet die große Unternehmensberatung Roland Berger erst in der Harz-Kommission mit und sollte anschließend von der Bundesanstalt für Arbeit zu Rate gezogen werden, wie die Harz-Konzepte in der Praxis umgesetzt werden. Aha, erst das Konzept erarbeiten, dann... Na? Also sozusagen zweimal verdient. Die Bertelsmann-Tochter Awarto ist in Würzburg in die Gemeindeverwaltung eingestiegen und macht den Bürgern zum Kunden. Aha, auch in den Bundesministerien arbeiten sogenannte externe Mitarbeiter aus der Privatwirtschaft mit, immer wieder konnten sie dabei an Gesetzen mitwirken, die ihre eigenen Unternehmen betreffen. Ach. Solche Deregulierungs- und Privatisierungsmaßnahmen verkleinern den demokratischen Raum. Klar. So gibt es immer weniger Bereiche, in denen die demokratische Willensbildung und der Einfluss von politischen Mehrheiten zählt. Also wer macht jetzt eigentlich die Politik? Die Unternehmen? die Wirtschaftsunternehmen oder Verbände, die Lobbyisten, also die Menschen, die sozusagen dazwischen sitzen oder die Politiker. Ich glaube, Letztere haben da nicht mehr ganz so viel Einfluss. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Bin ich schon wieder. Mein Mann, Mann, das hört sich ja so fast an wie ein Krimi. Aber es geht ja noch weiter. Der Seitenwechsel. Politiker, die die Seite wechseln. Der Seitenwechsel, auch Drehtüreffekt, Revolving Door genannt, ist ein häufig auftretendes und typisches Phänomen in der Welt des Lobbyismus. Politiker oder hochrangige Mitarbeiter von Ministerien wechseln aus ihrem Amt oder Mandat zu Unternehmen oder Interessenverbänden und übernehmen dort lukrative Lobbytätigkeiten. Ups, wird Zufall. Na, das ist nur wegen der Kompetenz. Häufig werden sie dabei in Bereiche tätig, für die sie zuvor in ihrer politischen Funktion auch zuständig waren. Sie wechseln quasi auf die andere Seite des Verhandlungstisches und sitzen dort ihrem jeweiligen Nachfolger im Amt gegenüber. Diese Wechsel erfolgen oftmals unmittelbar nach Beendigung der politischen Funktion oder kurz darauf, geradezu fliegend. Das lobbykritische Online-Lexikon Lobbypedia hat nun eine aktualisierte Liste ehemaliger deutscher Politiker veröffentlicht, Deren Seitenwechsel dem Verdacht eines Interessenkonflikts zumindest nicht vollkommen ausschließt. Link dazu bekommt ihr natürlich in den Shownotes. Der übersichtlichen Tabelle sind nicht nur die Namen betroffener Politiker zu entnehmen, sondern auch deren wichtigsten führenden früheren Politiker. Positionen und Funktionen in der Politik, sowie die Tätigkeiten, die die Seitenwechsler im Anschluss an ihre politische Karriere übernommen haben. Bislang hat Lobby Control auf deutscher Ebene 72 solcher Fälle dokumentiert und nach dem Jahr der Aufnahme der neuen Tätigkeit geordnet, in der Lobbypedia aufgelistet. Ja, prominente Seitenwechsel nach wie vor ein gravierendes Problem darstellen, wird die Liste ständig ergänzt und erweitert. Klar, Lobby Control macht seine Arbeit. Aber bleiben wir bei den Seitenwechseln. Vor allem fliegende Seitenwechsel hält Lobby Control aus folgenden Gründen für hochproblematisch. Punkt 1. Mit kürzlich ausgeschiedenen politischen Entscheidungsträgern sichern sich Interessengruppen nicht nur deren Insiderwissen, sondern auch ihre noch frischen Kontakte in Ministerien und oder Parlament. Auf diese Weise erhalten sie einen privilegierten Zugang zur Politik und können Entscheidungen leichter zu ihren Gunsten beeinflussen. Super. Und natürlich bekommt der Politiker dembei bestimmt auch noch seine Pension. Dies, Punkt 2. Dies kommt vor allem finanzkräftigen Akteuren zugute, die ehemaligen Spitzenpolitikerinnen attraktive Jobs anbieten können. Ja, in der Regel handelt es sich dabei um große Unternehmen oder Wirtschaftsverbände. Die bestehenden Machtstrukturen werden so nicht nur gefestigt, sondern oftmals weiter ausgebaut. Klar Punkt 3. Die Aussicht auf lukrative Jobs nach dem Ende der Politikkarriere schafft Anreize. Klar, politische Entscheidungen zugunsten späterer potenzieller Arbeitgeber zu treffen. Logisch, wenn mir die Firma XY mir als Politiker einen Job nach der Politikkarriere anbietet, weiß nicht, ob ich dann gefeit wäre, zu Ungunsten dessen und dieses Unternehmens irgendwas zu entscheiden. So können spätere Jobchancen bei wichtigen Entscheidungen zu einem durchaus bedeutenden Faktor werden und somit zu Interessenkonflikten führen? Och, nö. Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn Verhandlungen über eine Folgeanstellung bereits während der Amtszeit eines Ministers oder Leitenden Beamten geführt werden. Oh. Ups, sowas passiert doch nicht. Aber schauen wir doch mal über den deutschen Tellerrand hinweg. Was passiert denn so in Brüssel? Brüssel wird transparenter. Im Januar 2019 stimmt das EU-Parlament mit knapper Mehrheit dafür, dass Abgeordnete in Schlüsselpositionen ihre Lobbytreffen offenlegen müssen. Okay, was sind jetzt schon wieder Schlüsselpositionen? Möglich gemacht haben, das neben engagierte EU-Abgeordnete auch rund 800 lobby unterstützer und Unterstützerinnen, die über unsere Aktionsseite, also sprich die der Lobbykontroll ihrer Abgeordneten aufgeforderten, aufforderten mit ja zu stimmen, so naiv zu glauben, dass damit das der Lobbyismus oder das Lobbyismusproblem in Europa gelöst wäre, sind wir freilich nicht, nein, wir Bürger auch nicht, aber von dem Votum könnte ein wichtiger Impuls ausgehen für einen dringenden nötigen Kultur- und Strukturwandel in Sachen Lobbyregulierung in Brüssel und den Hauptstädten der EU-Mitgliedsländer. Ja, Lobbyarbeit ist schon ziemlich wichtig. Und in dem Zusammenhang, denke ich mal, kommen wir zu der Branche, wo ich glaube, jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise... Schon mal was gehört hat, Lobbyarbeit, Lobbyismus, und zwar der Autoindustrie. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. bin ich schon wieder. Ich würde hiermit nur sagen, dass es eine der Branchen ist, wo Lobbyismus herrscht. Also da gibt es noch etliche Beispiele. Also Autoindustrie und Politik. Der Verband der Automobilindustrie, VDA, ist der Spitzenverband der deutschen Automobilunternehmen. Er gehört zu den einflussreichsten Interessenverbänden in der Bundesrepublik. Der Verband vertritt rund 600 Mitgliedsunternehmen aus der Automobilindustrie. Der VDA ist bekannt für seine große Nähe zur Politik, insbesondere zur Bundesregierung. Aha. Okay, Einfluss. Welchen Einfluss? Direkter Austausch mit Entscheidungsträgern. Der VDA sucht regelmäßigen persönlichen Kontakt mit Entscheidungsträgern durch Zusammenkünfte, die sowohl formeller Art, also Gesprächsrunden, Besuche in Firmen oder an Messeständen und Konferenzen etc., wie auch eher informeller Art sind oh, kleine Essenstermine und so weiter, während der Wahlperiode 2009 bis 2013 gab es mindestens 40 Treffen zwischen Vertretern der Automobilindustrie und der Bundeskanzlerin und ihren Staatsminister, bei denen es sich zu 80% Prozent um Einladungen der Autoindustrie ins Bundeskanzleramt handelte. Die übrigen Treffen beinhalten Besuche der Regierungsvertreter bei den Firmen oder an Messeständen. Auch neuere Recherchen belegen den engen Kontakt zwischen dem VDA und der Bundesregierung. Öffentlich und private Briefe der VDA äußert seine Interessen und Ziele in öffentlichen Politikbriefen, welche zweimal jährlich erscheinen. In besonders dringenden Angelegenheiten wendet sich der VDA aber auch persönlich an die Politik. Im Mai 2013 schrieb der damalige VDA-Chef Matthias Wissmann einen Brief an die Bundeskanzlerin, um strengere Auflagen zum CO2-Ausstoß von Autos zu verhindern. Darin erinnert er die liebe Angela daran, dass wir unser leistungsfähiges und starkes Premium-Segment das fast 60% Prozent der Arbeitsplätze unserer Automobilhersteller in Deutschland ausmacht, nicht über willkürlich gesetzte Grenzwerte buchstäblich kaputt regulieren lassen dürfen. Tatsächlich erwies sich die Einflussnahme der VDA-Konzerne in Sachen co 2 richtlinien als sehr erfolgreich. Und natürlich gibt es auch gewisse Gegenleistungen. Spenden zwischen 2009 und 2014. Die CDU, CSU springt es immerhin auf 2,88 Millionen Euro. Die SPD auf 1,26 Millionen Euro. Die FDP auf fast 1,2 Millionen Euro. Aber auch die Grünen sind mit knapp 450.000 Euro dabei. Also jeder schnippelt sich ein Stückchen vom Kuchen ab. Mit circa sechs Millionen Euro in fünf Jahren ist die Automobilindustrie damit einer der größten Spendengeber für unsere Regierung. Und natürlich ist die Regierung immer objektiv und denkt an das Wohl der Bürger. Oder? So soll es doch sein, glaube ich. Oder habe ich da jetzt was missverstanden? Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Wir sind immer noch in der Automobilindustrie. Gucken wir uns doch mal die Thematik Politik und zwar im Speziellen des Bundesverkehrsministers an. Andreas Scheuer und die Autolobby. Laut einer Bundestagsanfrage traf sich der Verkehrsminister im vorletzten Jahr 15 Mal mit Autokonzernen, aber nie mit Umweltverbänden. Okay. Die Grünen kritisieren das. Okay. Gut, jetzt könnte ich gleich mal sagen, warum haben dann die Grünen überhaupt die 450.000 Euro in der Autoindustrie bekommen. Das ist ja geil. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, hat im vergangenen Jahr, also sprich im vorletzten Jahr, also die Informationen sind von 2019 und wir haben ja jetzt schon 2020, 15 Lobbytermine mit Autokonzernen wahrgenommen. Aber keinen einzigen mit der einer Umweltorganisation. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen Fraktion hervor, über die zuerst der Spiegel berichtet hatte. So stand neben Gesprächen und Veranstaltungen mit Vorständen deutscher Autokonzerne und Branchenverbände auch ein Treffen mit Betriebsräten von Daimler und BMW auf dem Terminkalender des Ministers. Mit Bund, NABU, Greenpeace, WWF und der deutschen Umwelthilfe traf er sich hingegen ein, zwei, drei. Nein, kein einziges Mal. Bundesminister Scheuer hat zahlreiche Schreiben von Umweltorganisationen zur Kenntnis genommen, schrieb das Ministerium in seiner Antwort. Andreas Scheuer ist der Minister der Autolobby, kommentiert der anfragende grüne Abgeordnete Sven-Christian Kindler. Die Antwort des Ministeriums. Okay, das hat Folgen. Die Automobilindustrie kann lügen und betrügen, ohne dass es Konsequenzen hat. Die Gesundheit der Menschen und der Klimaschutz bleiben auf der Strecke, sagt Kindler. Klar, wenn die Industrie Einfluss auf Politik nimmt, dann werden auch nur die Interessen der Industrie vertreten. Das ist doch wohl irgendwo logisch. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach sich Scheuer gegen die Vorgaben in dem Klimaschutzgesetz aus, Das Umweltminister, <köhnt> Umweltministerin Svenja Schulz SPD plant. Er bezeichnete sie als Ökoplanwirtschaft. Zudem forderte er die EU-Kommission auf, die Grenzwerte für Stickoxide zu prüfen. Scheuer wird auch dem Klimakabinett genannten Gremium der Bundesregierung angehören, das sich um das Thema Klimaschutz und Mobilität kümmern soll. Okay, da stellt sich mal grundsätzlich die Frage, wenn man sich mal kurz zurücklehnt, sind das die Leute, die uns... Bürger in die richtige Richtung begleiten oder geht es hier einfach nur darum, wie kann ich am meisten Kohle für mich rausziehen, egal ob Unternehmer oder Politiker. Okay, gehen wir mal zu dem Thema CO2. An der EU-CO2-Richtlinie möchte ich die Lobbyarbeit in der Automobilindustrie mal kurz darstellen. Im Juni 2013 hatten EU-Parlament und Rat einen Kompromiss geschlossen. Demzufolge der Grenzwert für den CO2-Ausstoß bei Neuwagen von 2015 bis 2020 von ursprünglichen Entschuldigung von ursprünglich 130 auf 90 Gramm je Kilometer gesenkt werden sollte. Hm. Damit stand ein Schritt in Richtung einer klimafreundlicheren Abgasnorm nichts mehr im Wege. Drei Tage nach der Einigung scheiterte das Unterfangen jedoch. Ups! Vertreter des deutschen Kanzleramtes ließen die Abstimmung über die Richtlinie von der Tagesordnung verschwinden und verhinderten damit eine Abstimmung der Richtlinie im EU-Rat. Diese Blockade sorgte für viel Verärgerung im diplomatischen Kreisen. Aber die Autoindustrie ist ja nur für unser Wohl da. Maßgeblich an dieser Blockade beteiligt war auch der VDA. VDA? VDA? Ah ja, Autoindustrie. Verband Deutscher Autoindustrie. Schon im Mai hatte dieser sich in einem privaten Brief an Merkel gegen schärfere Grenzwerte für mehr Flexibilität der Konzerne in Sachen CO2-Ausstoß ausgesprochen. Nicht nur Wissmanns vorbereitender Einfluss sensibilisierte Merkel auf die Bedürfnisse der Automobilbranche. Nein, nein. In den drei Tagen zwischen Kompromissfindung und geplanter Abstimmung mobilisierten die Konzernchefs, die Autoindustrie, ihre direkten Kontakte und baten unter anderem um Unterstützung in der Staatskanzlei des bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer, welcher sofort bei der Kanzlerin intervenierte. Insiderberichten zufolge zog Merkel daraufhin alle Register und nahm Kontakt zu einer Vielzahl anderer Regierungschefs auf, um die Richtlinie zu kippen. Die Abstimmung wurde im Oktober zwei weitere Male verschoben. Im gleichen Monat ging auch die 690.000 Euro schwere Großspende der BMW-Anteilseigner Quantklatten bei der CDU ein. Na, was für ein dümmlicher Zufall. Ein Zusammenhang zwischen dieser enormen Spende und der heiklen politischen Entscheidung wird natürlich bestritten. Nein, nein. Zuletzt hatte sich Bundesumweltminister Peter Altmaier beim Treffen der EU-Umweltminister für eine Aufweichung der Grenzwerte eingesetzt und den Kompromiss so ein weiteres Mal blockiert. Okay, was interessiert die Politiker? Bitteschön, die Umwelt. Im November 2013 kamen Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten zu einer Einigung, bei der die Richtlinien deutlich an den Interessen der deutschen Autokonzerne angepasst wurden. Komisch, komisch, komisch. Die bedeutenden Unterschiede? Zum vorherigen Beschluss beinhalten eine zwölfmonatige Gnadenfrist für die Autohersteller, die haben es ja so schwer, um den Grenzwert von 95 Gramm zu erreichen. Außerdem ist es nun möglich, höhere CO2-Ausstöße hubraumstarker Fahrzeuge durch den Bau sparsamerer Autos auszugleichen. Cool. Besonders umweltfreundliche Innovationen werden als sogenannte Supercredits ausgleichen angerechnet geil wodurch die Hersteller die Grenzwerte ohne die Zahlung von Strafen überschreiten können super cool ich baue mal eben so ein paar schicke nette schicke Autos die umweltfreundlich sind und dann kann ich die dreckschleudern immer noch verkaufen okay wie stellt der vda die industrie da hier möchte ich nur einen Satz der Webseite vom VDA zitieren. Ein Treiber dieser Entwicklung ist die Automobilindustrie. Mit ihren Carsharing-Angeboten steht sie heute für rund drei Viertel des Marktes im Carsharing-Bereich. Mit wachsender Tendenz. Die Automobilindustrie entwickelt sich damit weiter vom reinen Automobilhersteller hin zum Mobilitätsdienstleister. Also wenn ich mir den Satz oder den Passus auf der Zunge zergehen lasse, verstehe ich die ganze Welt nicht mehr. Ähm, die Quintessenz ist doch einfach die. Interessenvertreter bzw. Interessengruppen, Unternehmen haben bestimmte Ziele und die heißen Gewinnmaximierung. Und wenn sie dafür Politiker brauchen, die Gesetze in die richtige Richtung bewegen, damit sie weiter an ihrem Gewinn drehen können, dann wären dort da alle Hebel in Bewegung gesetzt. Bis hin zu coolen Arbeitsverträgen nach der Politikerkarriere. Also Lobbyismus ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich weit vertreten. Und, tja, eigentlich dreht sich gerade mein Magen um bei dem Thema. Aber ich fand dieses Thema so interessant und ich habe auch äh, zu dem, was ich jetzt erzählt habe, gibt es noch in den Shownotes entsprechende Positionspapiere, Wikipedia-Einträge und äh, weitere Quellen, die ich damit angegeben habe. Also, da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, nochmal vertiefen. Und ich hoffe, ich habe euch den Tag nicht versaut. Ich finde nur, man sollte sich doch ruhig mal, jeder kennt Lobbyarbeit und jeder weiß, in der Kohleindustrie, in der Automobilindustrie, in der Tabakindustrie, überall gibt es Lobbyisten und Lobbyarbeit. Aber man muss sich vielleicht auch mal so ein bisschen mit dem Thema intensiver beschäftigen und alleine an der Hand der Autoindustrie sieht man wieder Unternehmen an den richtigen Stellschrauben für ihre Gedanken und ihre Ziele drehen. In diesem Sinne wünsche ich dir trotzdem einen wunderschönen Tag. Dein Stefan von potartig.de. Tschüss! Halt, halt! Ich habe ja die Hälfte vergessen. Nein, letztes Mal habe ich schon im Podcast keinen Podcast empfohlen. So. Ähm, hab das dann nur in dem Blogbeitrag mit aufgeführt und heute möchte ich euch einen Podcast ähm, von Wondery ans Herz legen und zwar Kampf der Unternehmen cooler Podcast, ähm, Link dazu gibt es in den Shownotes und zwar geht es zum Beispiel um den Kampf von also Kampf in Anführungsstrichen ist super toll gemacht von Adidas und Nike. Oder aktuell von Coca-Cola und Pepsi. Hört mal rein. Es sind mehrere Episoden. Ich glaube immer so 30 Minuten. Super toll recherchiert, äh, nachgestellt. Ist spannend erzählt. Und äh, ja, man fühlt sich in eine andere Zeit versetzt, weil klar, die Kämpfe sind schon ein bisschen länger her oder die großen Kämpfe und sie ziehen sich durch die komplette Zeit des letzten Jahrhunderts und des jetzigen Jahrhunderts. Also, guckt einfach mal vorbei oder hört mal rein. Wie gesagt, das ist ein Podcast von Wondery, nennt sich Kampf der Unternehmen. So kann man den auch entsprechend suchen. Und wie gesagt, die ersten... Ausgaben, ich will mal kurz gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen, da ging es tatsächlich nur um Nike versus Adidas und seit ähm, Anfang, nee Quatsch, seit Mitte Januar, seit dem 14. Ähm, gibt es sozusagen den zweiten Kleinkrieg zwischen Coca-Cola und Pepsi, also hört mal einfach rein. In diesem Sinne sage ich jetzt wirklich Tschüss. Und nicht vergessen, ich freue mich über jeden Stern. Es müssen nicht immer nur fünf sein. Ich freue mich über jede Bewertung von euch und natürlich auch, wenn ihr noch was dazu schreibt. Tschüss, jetzt bin ich aber weg. Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregung auf podartig.podigy.io Podartig findest du auf Spotify, Deezer, YouTube, Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.